Hola, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de esta serie de podcasts titulada Take Away Lessons. En este espacio te encontrarás con Lucía Alonso, creadora de English with Flow, un proyecto que tiene por objetivo acompañarte en el aprendizaje y la mejora de tu inglés de una forma amena y compatible con tu vida. A través de estos audios, Lucía te guiará por algunas cuestiones de gramática, pronunciación y vocabulario que quizá no conocías o tal vez habías olvidado. Además, compartirá reflexiones sobre otros aspectos y curiosidades de la lengua para que disfrutes mientras aprendes. ¿Se te atragantan los phrasal verbs? No eres un caso aislado, tranquilo, todos los hemos sufrido. Y como sucede con todos los grandes problemas, la única forma de abordarlos es por partes, es decir, trocearlos, hincarles el diente a bocados pequeños. Mi recomendación es que para su estudio te hagas clasificaciones según la partícula o el verbo, y siempre, siempre en contexto. No quieras aprender listas interminables sin sentido porque terminarás tirando la toalla o, como decimos en inglés, giving it up. Es verdad que muchas veces la preposición o la partícula es un poco random, parece no tener explicación, pero muchas otras sí sigue un patrón, un orden, cierto sentido. En otras entradas anteriores de mi blog y de los podcasts hablamos ya de algunos phrasal verbs con los verbos take y put. Puedes eh, dirigirte a mi página web a esta entrada del blog y hacer clic en los enlaces para recordar. Y hoy te he preparado un resumen de algunos phrasal verbs con la partícula up y una clasificación por significados para que pongas un poquito de orden en tu cabeza. Si estás estudiando para presentarte en un examen oficial de Cambridge, de la Escuela de Idiomas, etc., ten en mente esas categorías a la hora de elegir la preposición correcta para un phrasal verb en vez de jugar al pito pito. Ok, pues empezamos. Número 1. Primera clasificación. Significado aumentar o mejorar. En los phrasal verbs siguientes, la preposición up aporta la idea de mejora, <coughs> aumento. Se trata de subir o mejorar en sentido figurado. Por ejemplo, backup significa dar un apoyo adicional. She backed up her presentation with photographs. She backed up her presentation with photographs. Apoyó su exposición con fotografías. El siguiente es cheer up, que significa animarse o levantar el ánimo. Acuérdate de las cheerleaders, las animadoras eh, americanas. Okay? Esa idea de levantar el ánimo, cheer up. Here's your favorite song to cheer you up. Here's your favorite song to cheer you up. Ahí va tu canción favorita para que te animes. Do up. Significa remodelar, redecorar, renovar. Escucha el ejemplo. If you want to sell the house, you'll have to do it up a little. If you want to sell the house, you'll have to do it up a little. Si quieres vender la casa, vas a tener que hacer algunas renovaciones. El siguiente es dress up, que significa arreglarse, ponerse ropa más elegante, en otras palabras, mejorar el atuendo. Recuerda que estamos en la clasificación en la categoría de aumentar o mejorar. You don't need to dress up for that party. You don't need to dress up for that party. You can wear casual clothes. You can wear casual clothes. No hace falta que te arregles para esa fiesta. Puedes llevar ropa informal. Y el último de esta categoría es grow up, que seguramente conoces, que es crecer o madurar. 
My brother wants to be a fireman when he grows up. My brother wants to be a fireman when he grows up. Mi hermano quiere ser bombero de mayor o cuando sea mayor. La siguiente clasificación eh, tiene el significado de siempre un poco la idea de subir o de, eh, sea, de subir en el sentido de dirección. ¿okay? Y aquí la preposición up indica una dirección de abajo arriba. El primero, el primer phrasal verb es climb up, que seguramente conoces. Recuerda que esa B del verbo climb es muda, no se pronuncia. ¿okay? No decimos climb, decimos climb, climb up. Significa simplemente subir o ascender. My granny is 95 years old and cannot climb up the stairs. Mi abuelita tiene 95 años y no puede subir las escaleras. A continuación tenemos fill up y también top up, que significa llenar, rellenar o colmar hasta arriba. We all filled up our glasses and made a toast to the new year. We all filled up our glasses and made a toast to the new year. Todos rellenamos nuestras copas y brindamos por el año nuevo. Get up es el siguiente y significa levantarse de la cama o ponerse de pie. Okay? Get up and help your mother with the bags. Get up and help your mother with the bags. Levántate y ayuda a tu madre con las bolsas. Y el último, pick up, que significa recoger de un lugar, recoger a alguien de un lugar o levantar del suelo. Judy picked up the fork that had fallen off the table. Judy picked up the fork that had fallen off the table. Judy recogió el tenedor que se había caído de la mesa. El tercer grupo, la tercera clasificación, sería el significado de aparecer, surgir o crear, incluso. ¿okay? Los siguientes phrasal verbs con up hacen alusión a la aparición, creación, surgimiento de alguna idea, un problema, una invención, un negocio, una configuración que no existía con anterioridad. El primero de todos ellos es come up, que significa ocurrir, surgir, emerger. Por ejemplo, I'm afraid a problem has come up regarding your order. I'm afraid a problem has come up regarding your order. Me temo que ha surgido un problema con su pedido. En esta línea eh, tenemos come up with. Come up with significa ocurrirse o inventar, ocurrirse de una idea, un plan o inventar. Por ejemplo, my friend always comes up with the craziest idea. My friend always comes up with the craziest idea. Y a mi amigo siempre se le ocurre la idea más absurda o más alocada. También tenemos make up, que significa también inventar e eh, incluso imaginar. You couldn't make up a better excuse. You couldn't make up a better excuse. ¿No se te ha ocurrido o no has podido inventar una excusa mejor? A continuación, tenemos set up, que significa instalar, montar, incluso configurar, cuando hablamos de ordenadores, teléfonos móviles, etc. ¿Okay? En este caso, el ejemplo que te pongo es más la idea de instalar o montar. They set up the new store on Fleet Street. Montaron la tienda nueva en Fleet Street. They set up the new store on Fleet Street. Y el último es turn up o show up, significan lo mismo. Turn up y show up significan eh, acudir, aparecer, comparecer, presentarse. ¿Okay? Por ejemplo, many people were invited to the party, but only a few turned up. Many people were invited to the party, but only a few turned up. Invitaron a muchas personas a la fiesta, pero solo acudieron o solo se presentaron unos cuantos. 
Otro significado de eh, un phrasal verb con up sería el de finalizar o ultimar. Y en todos los casos siguientes, up transmite la idea de algo terminado, concluido o que es el resultado de otra cosa. Por ejemplo, drink up o eat up significa terminar o apurar algo de beber o de comer. Drink up your milk. We're running late. Drink up your milk. We are running late. Termínate o apura la leche que llegamos tarde. End up significa terminar en, terminar con, terminar haciendo algo. Ojo, no significa terminar algo. ¿okay? No es dejar de hacerlo, sino terminar en, encontrar eh, o dar con un, eh, un resultado distinto del original. I wonder how that celebrity ended up completely ruined. I wonder how that celebrity ended up completely ruined. Me pregunto cómo ese famoso, esa famosa terminó arruinado por completo. Next we have give up. Give up es dejar de hacer algo, lo hemos hablado en la introducción, o abandonar un hábito, como en el siguiente ejemplo. I gave up smoking at the age of 35. I gave up smoking at the age of 35. Dejé de fumar a los 35 años. Y por último de este bloque, wrap up. Ojo, aquí también tenemos una eh, consonante silenciosa, muda. Wrap up, que empieza con una W, pero no la oímos, no la pronunciamos. Wrap up significa concluir, redondear, cerrar un tema, una lección, un informe. Por ejemplo, it's almost time to wrap up this lesson. It's almost time to wrap up this lesson. Ya va siendo hora o ya es casi hora de terminar esta lección. Y por último, el último bloque de hoy sería up con un verbo con la idea de arreglar o solucionar y en los casos siguientes la idea también es la de poner fin a algo pero de modo que se solucione o arregle con un buen final la primera que tenemos tres es fix up significa reparar decorar también o poner algo a punto they fixed up the house before they moved in they fixed up the house before they moved in pusieron a punto la casa antes de mudarse en este mismo sentido tenemos heal up. Heal up es curarse o cicatrizar. His leg healed up really quickly. His leg healed up really quickly. La herida de la pierna se le curó rápidamente. Y por último, make up, que aparte de otros significados, en el bloque anterior hemos visto que puede significar también inventarse o imaginar, también significa hacer las paces. Recordad que estamos con la idea de arreglar o solucionar algo. Okay. Joe and Paul had an argument, but later they kissed and made up. Joe and Paul had an argument, but later they kissed and made up. Joe y Paul se pelearon, pero después se dieron un beso e hicieron las paces. Pues esto es todo de momento, una vez más, espero haber sido de ayuda y que esta entrada, este podcast, te haya abierto un poco los ojos al estudio de los phrasal verbs, cómo estudiarlos de una forma un poco lógica, eh, intentando aportar o asignarles cierto significado para poder recordar. Hay bastantes más con app, pero de momento creo que tiene suficiente por hoy. Si te ha gustado mi contenido, no te lo quedes solo para ti y dile a tus colegas, amigos, compañeros, familiares que se suscriban también a eh, Flow, English, English with Flow. Y si han aterrizado en esta página por casualidad, suscríbete a mi newsletter para no perderte ningún contenido en el futuro. I'll see you very, very soon. Bye for now.